0: Se bienvenido hogar de gracia, damos gracias a Dios que el Señor es tan bueno que nos permite estar una vez más Llevando su palabra, llevando la palabra que es viva y eficaz, esa palabra que son ríos de agua viva Solamente el Señor nos pudo haber dejado plasmado todo esto, esta palabra que es absoluta, que no cambia No ha cambiado por más de dos mil años, sigue siendo la misma palabra la cual viene y nos llena llena el interior de nuestras vidas y solamente renueva nuestro corazón y damos gloria a Dios por ello porque esa agua de la cual habla Jesús esa, esa agua de la cual nunca vamos a tener sed esa agua de la cual viene y nos purifica nos limpia por medio del Espíritu Santo solamente dándole la gloria y la honra al Señor porque el Señor es tan bueno que creó cosas tan hermosas te creó a ti, me creó a mí y solamente dándole la gracia, las gracias al Señor por eso porque Él nos conoció desde el vientre de nuestra madre sabía nuestro nombre uh, nos conoció desde antes de la fundación del mundo para que en este momento nosotros estuviéramos tanto yo exponiendo la palabra como tú recibiendo esta palabra y solamente dándole las gracias al Señor el Señor es tan bueno que creó todo esto que tú ves todo esto que tú sientes, todo esto que tú hueles, todo, todo esto que tú estás recibiendo lo creó con un control, con un orden. Porque Dios es un Dios de orden. Detrás de todo esto, este Creador hermoso, precioso, glorioso, santo, santo, santo es Él. Él está apartado de todo esto, pero a la vez está con nosotros porque es omnipresente y dándole la gloria al Señor. Vamos a terminar la serie esta, este día, a uh, Un Nuevo Corazón, y dándole las gracias al Señor, porque nos ha mostrado cosas hermosas, nos ha mostrado que tenemos que nosotros nacer de nuevo. En, esta, en este diálogo en el cual Jesús y Nicodemo están, están, están uh, uh, relatando, están hablando, están conversando, y solamente vemos como Jesús le empieza a demostrar cómo, cómo Él en su omnisciencia, cómo Él sabe todas las cosas. Le muestra a Nicodemo su respuesta. Y damos gracias al Señor porque nos muestra a nosotros que nosotros tenemos que nacer de nuevo para poder heredar el reino de Dios, para poder nosotros entrar al reino de Dios. Y tenemos que ser como niños y para ser como niños nosotros tenemos que nacer de nuevo, ser esos niños en los cuales nosotros, nuestra inocencia es, es, es hermosa, es perfecta, no, 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 no somos rencorosos, tenemos que ser de esa manera, ser como niños. Pero el Señor nos muestra otras cosas más adelante. Y, y cuando nosotros nacemos de nuevo, renovamos nuestro interior. Algo sucede dentro de nuestras vidas, que el Espíritu Santo viene y nos toca y nos habla. Y el Señor está tocando a la puerta. Y en este momento está tocando a tu puerta. No es casualidad de que estés escuchando este mensaje en este día. El Señor ha estado llamando a tu puerta. Y lo seguirá haciendo y va a seguir tocando y tocando y tocando hasta que nosotros le abramos hasta que tú le abras él es todo un caballero él no va a violentar tu voluntad y solamente por medio del Espíritu Santo podemos acercarnos al Señor Padre te damos gracias por este día Señor gracias Señor porque eres tan bueno Señor gracias por tu palabra Señor que es viva y eficaz Señor más cortante que una espada de dos filos esa 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 palabra, Señor, que penetra y separa el alma y el espíritu. Y damos gracias a Dios por ella, Señor, porque solamente por medio de ella podemos nosotros renovar nuestro entendimiento. Padre, que tu palabra, Señor, sea esos ríos de agua viva, Señor, que fluyan. Úsame, Señor, como tú quieres. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y damos las gracias a dios de nuevo se bienvenido hogar de gracia uh, puedes vernos ahorita en este momento en youtube pero también nos puedes encontrar en spotify nos vas a encontrar en, 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 en uh, iTunes, que lo que es el podcast de, de, de Apple. Nos puedes encontrar en el podcast de, de Google. Entonces, por ahí, en la comodidad de tu hogar nos puedes escuchar. Vais manejando, puedes escucharnos también. Y le damos la gloria al Señor, porque por medio de la tecnología nosotros podemos llevar la palabra a todas las naciones. Que es lo que nos ha pedido el Señor? Que hagamos discípulos y llevemos esta palabra a todas las naciones. Y damos la gloria al Señor aprovechando la, la tecnología y solamente es un medio por el cual nosotros podemos llevar la palabra. Y el Señor nos ha mandado a ser esos discípulos y llevar esta palabra la cual es viva y eficaz. Y damos gloria al Señor. Entonces, continuando nuestra serie ya para terminarla, para cerrar con broche de oro. <ríe> y cerrar con broche de oro vas a verlo porque al final de esta, de esta parte en donde está Jesús y Nicodemo vemos algo tan hermoso. Que solamente el Señor pudo habernoslo revelado de esa manera. Pero antes de eso veíamos la semana pasada que tenemos que nacer de nuevo. Y nacer de nuevo, la palabra nacer de nuevo, viene que tenemos que nacer nosotros de lo alto. El Señor viene y nos está llamando. Y por medio del Espíritu Santo, que hace como quiere. Veíamos la semana pasada todo lo que hace el Espíritu Santo a través de nuestras vidas. Él está obrando. Y solamente podemos nosotros acercarnos a Jesús por medio del Espíritu Santo, el cual es el que viene y nos está tocando, y nos habla, y está vivificando nuestro espíritu. Y damos gracias a Dios, y renueva nuestro corazón. Y nos hace que nosotros, cuando nuestro espíritu vive, y es conectado de nuevo al Padre, nuestro corazón nace de nuevo. ¿Recuerda lo que dice lo que dice uh, Ezequiel que nos va a dar un nuevo corazón y lo vamos a ver más adelante cuando cuando Jesús exhorta a Nicodemo el cual ya debería de saber todas estas cosas pero nuestro corazón nace de nuevo y la manera en que nosotros nacemos de nuevo es para obedecer la palabra de Dios. Y Jesús nos muestra más adelante cómo nosotros tenemos que obedecer la palabra de Dios, cómo ser obedientes a ella y por medio de esa palabra nosotros empezar a renovar nuestro entendimiento, empezar a crecer. Y esta palabra, nacer de lo alto, en el griego es anoten, con, con T-H, anoten, que es nacer de nuevo y solamente se aplica aquí en Juan. En el, en el capítulo 3, en el versículo 3 y en el versículo 7 Las dos veces que menciona Jesús Que tenemos que nacer de nuevo Entonces, es, esto es nacer de lo alto Estamos naciendo del Espíritu Y damos gracias a Dios Porque somos vivificados Entonces, en nuestro Espíritu El Espíritu Santo viene y nos limpia de todo pecado E, e, e implanta una nueva naturaleza ¿Por qué? Porque somos nuevas criaturas La palabra de Dios dice que eh, somos nuevas criaturas. Las cosas viejas pasaron y aquí son todas hechas nuevas. Y damos gracias a Dios. Y nosotros tenemos que, por medio de esta nueva naturaleza, agradar a Dios en todo lo que hagamos. Caminar el camino de rectitud es lo que nos pide el Señor. Por medio de la palabra de Dios. Y damos gracias a Dios. Amén. Nosotros somos, somos purificados, somos limpiados, así como, como nos pide uh, el Señor. Recuerda ese, ese Salmo en el cual David está hablando con Dios. En el Salmo 51, él está pidiendo que lo purifique, que lo limpie, que lo lave, que sea más blanco como la, como la nieve. Recuerda que tenemos un corazón endurecido. Ese corazón teníamos, lo teníamos totalmente endurecido a la palabra de Dios. Estábamos completamente separados de Dios. Pero cuando nosotros nos acercamos a Jesús por medio del Espíritu Santo entendemos y creemos en Él, que Él murió y que Dios lo levantó de los muertos y resucitó al tercer día y damos gracias a Dios por ello. Él nos salvó por medio del lavamiento, de la regeneración y por la renovación por el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente, dice, dice Pablo en Tito 3, 5 y 6 y damos gracias a Dios porque por medio del agua nosotros nacemos y del Espíritu experimentamos ese lavamiento el cual es la palabra de Dios y nosotros vamos creciendo y vamos caminando Jesús nos dijo que ya estábamos limpios por medio de la palabra que él nos habló o sea que no necesitamos estarnos lavando continuamente más que los pies en ese tiempo. Ahora ya no te tienes que lavar los pies porque ya usamos un calzado, usamos calcetines, usas calcetas, usas medias, usas mallas, todo eso. Entonces el Señor quería que te lavaran los pies porque estaban sucios. Era lo único sucio del cuerpo en ese tiempo. Y ahora por medio de la Palabra. Por medio de la palabra que Él nos habló, estamos limpios. ¿Por qué? Por medio de la palabra creemos en Cristo. Porque somos dichosos, porque no lo vimos, no vimos todo lo que Él hizo. Somos bienaventurados, porque creemos en Él y damos gracias a Dios. Santiago 1.8 nos dice que Él, de su voluntad, nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas y damos gloria a Dios. Primera de Pedro 1.22 Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad Recuerda que la verdad es la palabra de Dios A la verdad mediante el Espíritu El Espíritu es el cual nos empieza a revelar la palabra de Dios Y damos gracias a Dios por ello Porque dice por el amor fraternal no fingido Amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro Siendo renacidos no de simiente corrompible, sino incorruptible. Cuando tú no has aceptado a Cristo en tu corazón, tu cuerpo va a morir, tu espíritu se queda junto con tu alma, pero somos renacidos de una simiente incorruptible. Lo cual, eso nos garantiza la vida eterna. Y damos gracias a Dios, dice, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Nosotros... Seguimos vivificando nuestra, nuestro cuerpo, nuestro nuestra espíritu, nuestra alma. ¿Por qué? Porque si tú llegas a enfermarte, tú pides al Señor que te sane y tu, tu cuerpo empieza a ser sanado regenerado por el Señor y damos gloria a Dios por ello a veces no entendemos por qué nos suceden esas cosas pero solamente el Señor en su conocimiento en su infinita gracia en su infinita misericordia Él sabe cuándo nos toca partir de este mundo y damos las gracias al Señor porque nosotros solamente nos queda aceptar su voluntad y estar agradecidos con lo que hemos hecho siempre y cuando nosotros hayamos nacido de nuevo y te voy a llevar a la palabra de Dios el cual nos habla de ello. Dice que la palabra, dice más la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta palabra por el, el Evangelio que os ha sido anunciada. Cuando nosotros hablamos, nosotros tenemos que ser testigos del Señor. Hablar siempre de la palabra. Jamás avergonzándonos. Nosotros siempre en todo tiempo tener que estar hablando de ella. Y sabes, cuando el viento sopla... Cuando el Espíritu Santo está hablando a tu vida, nosotros tenemos que estar atentos a ello. Nuestro, tú, tú sientes algo cuando el Espíritu Santo está hablando a tu vida. Tú sientes en tu espíritu que está siendo vivificado. Y depende de cada uno de nosotros aceptar voluntariamente el abrirle la puerta a Jesús. Me encontré una pregunta que decía, ¿por qué le tenemos tanto miedo en si aceptas a Cristo Jesús en tu corazón? ¿Por qué le tenemos tanto miedo a esa pregunta? Y la verdad es que muchas veces muchas personas le tienen tanto miedo. ¿Por qué? Porque va a cambiar su vida. Porque no saben qué va a pasar, porque no saben qué va a suceder en sus vidas. Porque la religión muchas veces ha afectado tanto la relación de una persona que ve todos los problemas que sucede Y solamente esa es la religión. Eso hace la religión. Pero Cristo Jesús viene. Y si tú tienes una relación personal con Él, todas las cosas van a ser diferentes. Cada vez que nosotros decimos, te invito a mi iglesia para que conozcas a Jesús. La verdad es que debería ser, te invito a que, que conozcas a Jesús primeramente. Cuando tú lo conoces, tú quieres hablar de Él. Y por eso vamos a la iglesia para hablar de Jesús. Y aprender aún más. Claro que sí. Pero... La, la pregunta debería ser, o, o, o la invitación debería ser ¿ya conoces a Jesús? te invito a conocer a Jesús ¿quién es? ¿quién fue? ¿quién es Él? ¿y quién será? y damos la gloria al Señor porque por medio de ello aprendemos cosas nuevas el Espíritu es la vida, dice, dice Juan 6.63 6, el Espíritu es la vida y la carne para nada aprovecha el Espíritu es el cual debe estar vivo la carne se va a quedar aquí, se va a podrir, se va a hacer polvo, dice Génesis. Del polvo fuiste y del polvo serás, ¿verdad? O sea, vamos a ser polvo. Pero el espíritu y el alma son los que viven y se van con el Padre. Y damos gracias a Dios. El Señor nos habla de que somos duros. Fuimos duros, de un corazón duro de piedra que resistimos al Espíritu Santo, que, que com, como vuestros padres, así también somos nosotros. En, en, en Hechos 7,51 nos está diciendo, duros de servicio e incircuncisos de corazón y de oídos, vosotros resistís siempre al Espíritu Santo, como vuestros padres, así también vosotros. Y Jesús viene y nos dice, nos está hablando y nos está diciendo que su gracia y su soberanía Está hablando a nuestras vidas. Jesús nos está diciendo, nos dice en Juan 6.44, ninguno puede venir a mí. O sea que nosotros no podemos acercarnos al Padre por medio de nuestras obras. Cero obras podemos hacer en nuestra vida para podernos acercar a Cristo, perdón a Dios. Si tú crees que haciendo buenas obras, si tú crees que siendo bueno, he escuchado muchas veces la palabra decir, es que es una buena persona. Es una buena esposa, es una buena madre, es, una, es un buen esposo, es un buen hijo. Pero, ¿sabes? Hacer las cosas bien no te acercan a Dios. La única manera de acercarnos a Dios es por medio de un derramamiento de sangre. Porque sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecado, dice la Palabra. Y por medio de Cristo Jesús, que derramó totalmente su sangre, hasta la última gota, pagó gran precio por ti y por mí. Y por medio de Él podemos acercarnos a Dios. Y podemos ver eso establecido en Abel. Vemos a Caín y Abel. Abel, con el fruto, con el sudor de su frente, él se acer quiso acercar a Dios. Le ofreció lo mejor de su cosecha, lo mejor que él hizo, lo más grande, pero Dios lo rechazó. ¿Por qué? Porque se acercó por medio de las obras, del fruto de sus manos. Y el Señor lo que quiere es que nos acerquemos por medio del sacrificio de Cristo Jesús. Y vemos a Abel que por medio de ese sacrificio fue agradable a Dios. Entonces nosotros tenemos que acercarnos a, Cristo, a, a, a Dios por medio de Cristo. Y para acercarnos a Cristo es por medio del Espíritu Santo, que está tocando tu puerta en este momento, junto con Jesús. Él está llamando y quiere cenar contigo esta noche y damos las gracias a Dios. Jesús nos dice que, que no nos podemos acercar a Él. Dice, ninguno puede venir a mí si el Padre que, le, que me envió no le trajere. Y yo le resucitaré en el día postrero. También nos dice Jesús en Juan 6.65. Y dijo, por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí, si no fuere dado del Padre. Y Romanos, Pablo nos habla en Romanos y nos dice, Romanos 9, 15 y 16. Tendré misericordia del que tenga misericordia y tendré compasión del que yo tenga compasión. Así que no depende. Fíjate bien. No depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Entonces, en otras palabras, el viento está soplando en este momento a tu vida, a tu espíritu, por medio de la obra de la regeneración y se quiere acercar a ti en este momento. Es cuestión de que nosotros abramos esa puerta, abramos nuestro corazón y estemos voluntariamente entregándonos... A Cristo Jesús. Y lo mejor de todo es que por gracia somos salvos. Esta gracia inmerecida. ¿Por qué? Porque te merecías tú que alguien se sacrificara por ti, por tu vida. Merecías todo esto por medio, dice, por medio de la fe. Y no es de vosotros. No podemos hacer nada nosotros, sino que es un don de Dios. No por obras para que nadie se gloríe. Y damos gracias a Dios. Y la palabra de Dios viene y nos dice que nosotros nos entregamos voluntariamente. Primero el Espíritu Santo está hablando a nuestras vidas, está tocando. Y en segundo lugar, nosotros en nuestra propia voluntad. Porque el Señor nos ha dado ese libre albedrío para nosotros tomar esas decisiones y voluntariamente entregar nuestras vidas a Cristo Jesús. Y luego viene la pregunta de Nicodemo. Viene esa pregunta interesante en el versículo 10, en el capítulo 3 de Juan dice, respondió Jesús y le dijo, respondió Jesús y le dijo, eres tú maestro de Israel y no sabes esto o sea, antes en el versículo 9, ¿cómo puede ser esto? le pregunta Nicodemo a Jesús y Jesús lo regaña y habla con él porque es incapaz de comprender esta cosa, esto que le está explicando Jesús en el nuevo nacimiento y y recuerda que se dejó una promesa establecida y Nicodemo ya debió haber sabido esta respuesta que está en Ezequiel 36, 25 hasta el 27 y nos habla de esta limpieza con el agua pura, la cual dice, esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Y luego dice que nos va a dar un corazón nuevo y que, y que nuestro espíritu va a ser su voluntad. O sea que nosotros nos vamos a alinear a Dios. Nos vamos a meter porque si somos, recuerda que la palabra nos dice que si somos amigos del mundo, somos enemigos de Dios. Entonces en este momento cuando nosotros nos alineamos a Dios, somos amigos de Dios. Somos hijos de Dios, somos hijos de luz. Y damos gracias a Dios dice os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne y damos gracias a Dios nuestro corazón estaba endurecido a la palabra recuerda que nacimos con esa con esa semilla en la cual la palabra de Dios se llama pecado y venimos de generación en generación en generación y esta semilla viene en nuestras vidas. Pero cuando nosotros nos acercamos a Cristo Jesús, dejamos de ser pecadores. Claro que sí pecamos, pero ya no somos pecadores, somos hijos de Dios. Y luego dice que el Espíritu Santo viene y pone... a uh, en nosotros la obediencia para nosotros seguir y cumplir la palabra de Dios en Ezequiel 27, 36, 27. Dice, y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardaréis mis preceptos y los pongáis por obra. Entonces nosotros empezamos a obrar y empezamos a dar un fruto. Como nos dice Gálatas 5, del 22 al 23, nos habla del fruto del espíritu en el cual nosotros empezamos a dar. Recuerda que no vamos a ser salvos por obras, pero por nuestros frutos nos van a conocer y por medio de ello nosotros empezamos a dar ese fruto. Cuando nosotros somos llenos del Espíritu, nosotros empezamos a dar ese fruto del Espíritu y damos las gracias a Dios. Ah. Vemos, vemos que, que Jesús empieza a hablarnos de otra manera, empieza a cambiar el contexto en el versículo 12 y nos habla y nos dice que, que perdón, me voy a ir al 11, me, me brinqué el 11, dice, de cierto, de cierto te digo que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos y no recibís nuestro testimonio. Entonces Jesús estaba viendo la incredulidad de Nicodemo y Jesús nos está diciendo que solamente por medio de la verdad, porque uh, solamente por medio de tener una relación íntima con el Padre, podemos nosotros testificar y dar ese fruto, que es lo que te estaba diciendo anteriormente, uh, nosotros tenemos que estar siempre testificando, siempre hablando. Un buen testimonio es lo que nos habla y nos dice, si tú vas a 1 a, a Timoteo, Pablo nos está hablando y nos está exhortando a que nosotros seamos de buen testimonio, irreprensibles, que hablemos conforme a la palabra, que andemos conforme a la palabra, los estatutos. Mira lo que dice Juan 5.20, porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que Él hace, y las mayores obras que éstas le mostrará, de modo que vosotros os maravilléis. Entonces nosotros, por medio de ello, Él nos está mostrando y nos está enseñando cosas mejores aún. Juan 14, 10, ¿no crees que yo soy el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Y damos gracias a Dios. Entonces nosotros, conforme nosotros tenemos una relación más íntima, si tú llevas tus devocionales con el Señor, si tú pasas el tiempo con el Señor, si tú oras, si tú alabas al Señor, si tú le sirves con todo tu corazón, con todo tu ser. Recuerda que todo tu ser es, es todo tu espíritu, toda tu alma, ¿eh? tu alma y tu cuerpo. Esas tres cosas son tu ser. Y le damos gracias a Dios porque nosotros por medio de esa relación empezamos a hacer las obras que el Señor tiene para nosotros, que el Señor hace por nosotros. Empezamos nosotros a andar en luz, caminar en luz, porque recuerda que el Señor es luz y no hay ningunas tinieblas en Él. Y si nosotros somos hijos de Dios, somos hijos de luz. Y el Señor quiere que nosotros crezcamos. Que sigamos aprendiendo las enseñanzas que él tiene para nosotros Vemos que Nicodemo era sabio Pero ni con toda su sabiduría Él pudo entender lo que el Señor estaba explicando Y le tomó tiempo Créeme que a Nicodemo le tomó tiempo Atesorar y renovar su entendimiento Por medio de la palabra que le dio Y así es como nosotros por medio de la palabra Vamos renovándonos Vamos aprendiendo cosas nuevas por medio del Espíritu Santo, el cual es el que nos está dando esa, esa revelación. Y recordemos que Nicodemo cambió al final. Estuvo con Jesús, él fue el que lo enterró, el que él fue de su propio dinero, llevó y, y pagó por el Señor para enterrar en esa tumba. Compró perfumes. Nicodemo cambió, fue transformado. Él creyó en Jesús. El versículo 12 nos dice en, en, en Juan 3, dice, Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creéis si os digiere las cosas celestiales? Y recordemos que Jesús siempre nos estaba hablando en parábolas, la mayoría de las veces siempre estaba hablando en, en parábolas para poder entender las cosas que nos quería hablar. Nos hablaba de la semilla como crece, nos habla del hijo pródigo, nos habla de tantas cosas en las cuales nosotros podemos aprender. En las cuales nosotros, como nosotros siendo siervos, ¿cómo podemos administrar el dinero? ¿Cómo nosotros podemos administrar lo que el Señor nos ha dado? Si Él te dio, un do, te dio un don, ¿cómo lo puedes administrar? Si Él te dio un don, no te pide que lo guardes y lo escondas, sino que lo uses. ¿Para qué? Para su reino, para expandir el reino. Para llegar a, esos, a esas almas que están caídas, perdidas. Y poderlas llevar al camino del Padre y damos gracias a Dios. Jesús nos habla y nos dice en Mateo 13.10. Dice, entonces acercándose los discípulos le dijeron, ¿por qué les hablas en parábolas? Él respondiendo les dijo, porque a vosotros os he dado saber los misterios del reino de los cielos. mas a ellos no les he dado. Porque... A cualquiera que tiene se le dará y, a, y, y tendrá más, pero el que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Por eso les hablo en parábolas, por parábolas, porque viendo no ven, y oyendo no oyen, ni entienden. De manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías que dijo, de oídos oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis. Porque el corazón de este pueblo se ha engrosado. Y con los oídos oyen pesadamente. Y se han cerrado sus ojos. Para que no vean con los ojos. Y oigan con los oídos. Y con el corazón entiendan. Y se conviertan. Y yo los sane. Pero bienaventurados vuestros ojos porque ven. Y vuestros oídos porque oyen. Porque de cierto... De cierto os digo, que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis y no lo vieron. Y oír lo que oís, y no lo oyeron. Y damos gracias a Dios. Somos bienaventurados, porque podemos ver lo que el Señor hace. Podemos creer lo que el Señor hace. Y damos gracias a Dios, porque aún así, aunque nosotros no vemos lo que Él hizo en aquel tiempo podemos verlo plasmado en la palabra de Dios. Y si tú crees que hablar con Dios es oírlo audiblemente, verlo con tus propios ojos, sentirlo con tus propias manos, con tus propios sentidos, la palabra de Dios es la cual es el medio por el cual tú puedes escucharlo, es el cual por el cual tú puedes oírlo, es el cual por el cual tú puedes abrazarlo. Y solamente el Señor nos muestra esas cosas. Y luego Jesús nos habla y nos dice en el versículo 13, Nadie subió al cielo, sino que el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre, que está en el cielo. Y este versículo es un poquito difícil de, de interpretar, porque muchas veces lo podemos malinterpretar de una manera en que uh, podemos decir, bueno, pues es que nadie está en el cielo, nadie ha subido al cielo, de esa manera podemos debatir que nadie está en el cielo. Pero mira lo que dice el Señor, más adelante nos está hablando y nos empieza a explicar cómo hay dos cosas importantes aquí que tenemos que entender. Dice, sino que el que se descendió del cielo. Entonces, hay algo importantísimo que podemos escuchar aquí, que podemos entender. Hay dos cosas y está separado. Dice, nadie subió al cielo sino que el que descendió. Entonces, nos está hablando que Jesús estando en el cielo, Él vino a la tierra descendió y tenemos evidencia de que hay gente que está en el cielo muchas personas están en el cielo y podemos ir a ellas y ver cómo, cómo uh, el Padre está ahí hablándonos a nuestras vidas y, y cómo el Señor está siempre tratando con nosotros dice, primera de, dice Juan 1.18 a Dios nadie le vio jamás el unigénito Hijo que el que está en el seno del Padre el que ha dado a conocer. Esto significa que, que nosotros somos salvados. Y hay cosas que queremos nosotros entender y comprender cómo es que está hablando de esto y nos está diciendo que nadie ha subido al cielo. Pero mira lo que nos dice Génesis 5.24 Caminó pues Enoch con Dios y desapareció porque le llevó Dios. ¿A dónde le llevó Dios? Es la pregunta. Porque ahí se queda. ¿A dónde le llevó Dios? Y mira lo que dice Hebreos 11:5. Por la fe no fue traspuesto para no ver muerte. Y no fue hallado porque lo traspuso Dios. Y antes de que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Entonces Dios se lo llevó al cielo y damos gracias a Dios. Y lo vemos a Elías. Segunda de Reyes 2.11. Y aconteció que yendo ellos y hablando, he aquí un carro de fuego con caballos de fuego apartó a los dos. Y Elías subió al cielo en un torbellino. Y damos gracias a Dios. Aquí la diferencia de este versículo de, de Juan, de Juan 13, es que nadie puede venir del cielo más que el Hijo. El Hijo del hombre, el Hijo de Dios. Es el único que viene y nos da testimonio de las cosas que están en el cielo. Y solamente por medio de ello podemos aprender estas cosas. Él, él vino. Estuvo con nosotros. Y va a regresar. Eso es lo mejor de todo. Que está a punto de regresar. De tal manera que nosotros aprendemos estas cosas. Mira lo que dice Juan 1.14. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Entonces Jesús habla y nos está mostrando lo hermoso que Él es. Vemos a Juan expresándonos uh, el amor, como la gloria, cómo Él pudo experimentar la gloria. Y por eso Nicodemo se acercó a Jesús, porque Él sabía que las señales y todo lo que estaba haciendo, los prodigios que Jesús estaba haciendo. Su manera de hablar totalmente diferente a como ellos hablaban, a como los fariseos hablaban de Dios. A como ellos hablaban del Padre, del Señor. Totalmente diferente y mostraba ciertas cosas. Y mira lo que dice el 14. Ah, Jesús nos está hablando y nos está presentando algo en lo cual va a suceder más adelante y dice, ah, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado y Jesús está haciendo memoria a Nicodemo de lo que pasó en Números 21 4 al 9 donde eh, eh, Dios le dice a, a Moisés que, que construya una cruz con una serpiente de, de bronce y esta serpiente era para para mostrarles que fueran obedientes no para que fueran uh, y, y la adoraran a la cruz sino para que por medio de ella en cuanto la vieran porque el mandamiento de Dios a ellos era que en cuanto fueran mordidos por una serpiente solamente la voltearan a ver y por medio de ello iban a ser sanos no iban a morir pero el pueblo de Israel en su idolatría que ellos tenían en todas sus cosas que ellos estaban siguiendo Ah, se quedó en ellos, ese, ese, eso, eso, esos dioses paganos se quedó en su corazón algo de lo que arrastraron de Egipto y se quedó en ellos de tal manera que empezaron a adorar a esta, a esta cruz, a esta serpiente y lo vemos en segunda de Reyes 18.4, el rey Ezequías destruyó esta es, es, esta pues este ídolo que se convirtió en ese momento, dice 2 Reyes 18,14, Y aquel verbo... No, me equivoqué. No lo puse. Pero nos habla y nos dice que, que él la destruyó y, vi, y, 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 y la destruye por completo. ¿Por qué? Porque estaban adorando a esta serpiente. A este ídolo. Lo hicieron un ídolo para ellos. Y en su corazón así se quedó. Pero lo que nos muestra... Lo que nos está mostrando Números es que teníamos que ser obedientes. La serpiente era una estatua, no era un ídolo. Y vemos a Cristo que es el Hijo del Hombre. Y vemos qué sucedió con ambos. Uh, los dos fueron levantados. Fueron levantados de tal manera que podíamos verlo. Uh, ¿Qué necesitábamos cada uno? El pueblo judío necesitaba a la serpiente, para, a esta estatua, para poder ser, para no morir. Y Cristo Jesús lo necesitamos todos, no solamente los judíos, es para todos. O sea que Cristo Jesús, siendo el Hijo del Hombre, fue levantado para el mundo entero y damos la gloria al Señor. ¿Qué debemos hacer nosotros? ¿Qué debía hacer el pueblo judío, el pueblo de Israel? Mirar con fe a esa estatua. ¿Qué tenemos que hacer nosotros para ver a Cristo? Pues además de mirarlo con fe, además de verlo con fe, nosotros tenemos que arrepentirnos y cambiar nuestra manera de ser. Arrepentirnos de nuestros pecados, que eso significa cambiar, dar 180 grados a nuestra vida y cambiar nuestra manera de pensar. Eso es lo que significa arrepentirnos. El pueblo de Israel era salvado en una muerte física. Al ver la serpiente, al ver la estatua. Pero en Cristo Jesús nosotros somos salvados en una muerte espiritual. Nuestro espíritu es vivificado en Él. Y nosotros tenemos que pensar de una manera diferente. El pueblo de Israel no era salvado espiritualmente. Pero Jesús viene y nos salva porque Él lo entregó. Dice la palabra de Dios que, que Él vino en rescate de nosotros. Que Él vino por nosotros. Salvaba del, nos salva del pecado y lo que quiere Dios es que nosotros creamos en Cristo que nosotros lo veamos Juan 8.28 y dijo pues cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre entonces conoceréis que soy yo y que nada hago por mí mismo sino que según me enseñó el Padre así habló Juan 12.31 ahora es el juicio de este mundo Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera y yo seré levantado de la tierra. A todos atraeré a mí mismo. Y decía esto dando a entender de qué muerte iba a morir. Le respondió la gente, nosotros hemos oído de la ley que el Cristo permanece para siempre. ¿Cómo pues dices tú que es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado? ¿Quién es este Hijo del Hombre? Y empieza el pueblo de Israel a compararlo. Y empiezan ellos a empezar a hacer esas cosas. Y nosotros sabemos que el Hijo del Hombre fue levantado, fue crucificado, fue llevado al matadero. El Hijo de Dios. La pregunta de este día es, ¿te identificas con Nicodemo? ¿Crees que perteneces a una religión en la cual uh, las puertas de los cielos se abren a tu vida? ¿Sabes qué? ¿Tú verdaderamente si has nacido de nuevo? Esa es la pregunta que te quiero hacer. Y lo mejor de todo es que vemos el versículo, el versículo 15 y viene y nos habla y nos dice, porque, porque el versículo 14, perdón, dice que, Y Moisés le levantó la serpiente en el desierto. Así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Y mira lo que dice el versículo 15. Porque todo aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Nosotros tenemos que creer en Jesús. ¿Sabes? Hace dos mil años Jesús vino y nos plasmó estas palabras. Y aún siguen vigentes, no han cambiado en ningún momento. Él sigue hablando nuestras vidas. Y luego Juan nos abre el panorama y nos muestra... Lo que nos está diciendo, dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y nosotros viendo esto, mira lo que dice el 17, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvado por él, porque, él, en, él, porque, porque en él cree, no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo el que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, porque sus obras no son reprendidas, mas el que practica la verdad, más el que practica la palabra de Dios viene a la luz para que sea manifestado por las obras hechas de Dios. Y solamente dándole las gracias a Dios. Porque el Señor viene y vino a este mundo. Y ahorita en este momento está tocando a tu corazón. El Espíritu Santo te ha estado hablando. Ya tiene tiempo hablándote. Tiene tiempo tocando a tu corazón, a tu vida, a tu espíritu. Y solamente es una confirmación de que Cristo está hablando a tu vida. Ha sido llamado por el Padre. Porque no te puedes acercar al Hijo si, si el Padre no te ha llamado. Y el Espíritu Santo ahorita en este momento está soplando a tu vida. Está soplando, te está llamando. Y si tú crees... Con todo tu corazón en Él. Él va a venir a ser morada en tu corazón junto con el Padre. Si tú crees que Dios lo levantó de los muertos con todo tu corazón. Si tú confiesas con tu boca que Jesús es el Señor. Él es el Señor de tu vida. Y Él está hablando a tu vida en este momento. Y si tú crees con todo tu corazón. Eres bienaventurado. Y va a venir y va a venir a ser morada en tu corazón y en tu vida. Y va a transformar tu vida de una manera que empiezas tú a amar a tu prójimo. Empieza algo a suceder en tu vida. Que solamente el Señor empieza a obrar por medio del Espíritu. No cabe duda que el Señor está hablando a tu puerta en este momento. Depende de ti aceptarlo, recibirlo. Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra, Señor. Gracias, Señor, porque Tú estás hablando, Padre, en nuestras vidas. Porque Tu Espíritu Santo está tocando, soplando ese aliento de vida. Creemos en Ti, Señor, por medio de Tu Palabra que nos ha sido dada, que nos ha sido revelada. Ay, Señor, ven y haz morada en la vida de cada uno de los que están escuchando. Cada uno de los que cree. Señor, ellos saben. Ellos te han confesado con tu boca. Y con tu corazón, Señor, confiesan. Señor, tu obra en sus vidas, Señor. Oh, transfórmalos, renuévalos, Señor. De una manera que solamente ellos puedan demostrar que tú estás viviendo en ellos, Señor. Que se acerquen a ti, Señor. Que sean hijos de luz, Oh, Señor, obra en ellos, Señor. Gracias, mi Dios. Padre, yo bendigo a cada uno de los oyentes, Señor. A cada uno de los que están escuchando, Señor. Gracias, Señor, porque están escuchando de una manera, Señor, que llena mi corazón. Gracias, Padre. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios te bendiga.